0: 一部作品，一次震撼，一场盛宴
1: ，一串记忆，一个人物，一段历程
2: ，展现影视魅力，汇总观后热评
1: ，欢迎收听
2: 《其若轻盈》。前那么些天，一路猛片上线，开场高能啊！某个大聪明带来一具尸体，但是关于他的情况，他是一概不知。他的想法非常简单，由大金主给钱，只要让做白事生意的李大胆给这个无头尸体补个头，就能够狠狠的赚上一笔。接到这活儿，李大胆却吓坏了。果然。当他用竹子、猪皮和头发弄出一只假头之后，尸体竟然像画龙点睛般的复活了，而李大胆中邪了，失魂落魄，颤抖尖叫。看到这部电影，弹幕区也有观众被吓得头皮发麻，想寻求刺激的，往下听吧。欢迎来到今天的奇若奇影影评类的节目当中，我是主播阿奇。
0: 大家好，我是主播若水叮咚
2: 。哈喽，大家好，我是冬
1: 青。说起《撞邪》这部电影，吸引到观众的原因有不少。首先，实力演员坐镇，上铁龙，因为《兴安岭猎人传说》的成功，他快成了国产恐怖片儿常驻演员了。然后是花满楼张智、张志饶罕见出山。接下来还有李静，年轻观众可能对他不熟。他在《天下粮仓》里塑造的小叔子非常的灵动。更重要的原因是，这部恐怖片的导演是马凯，他之前的作品《中邪》和《了不起的夜晚》都是国产恐怖片中可圈可点的作品。看完《中邪》，我们最直观的感受是相当吓人。邪煞是什么？表面看来是李大胆制作的假头引来了冤魂，李大胆被吓破了胆。其实更糟糕的在后面。神婆自信满满，她原以为通过周密的仪式和一碗黑狗血就可以将邪祟驱逐出去，但李大胆却暴毙身亡。赵仁队长。新官上任就碰到棘手的案件，他既要查出李大胆的死因，也要查出无头女尸之谜，而神婆自然成了最直接的线索。于是赵队长去了他所在的鬼镇丰都镇去探寻信息，也找到了神婆空中的真相。无头女尸正是神婆送到李大胆那里的，他想借她的手缝尸辟邪。却未料到李大胆如此不中用，故事呢也就此出现了分叉点。神婆言语威胁，无头女尸就是邪煞，她必须出去做完仪式，否则自己会死，整个小镇也会遭殃。而警方坚持认为，神婆在黑狗血中下了毒，害死了李大胆。依前者，是常规恐怖片的路子。情节会照着神婆的预言一路猛冲，依后者是国产恐怖片的镣铐，故事早晚滑入走进科学的框架。撞邪的前期思路是一个不信邪的男人最后信邪的故事。身在狱中的神婆感受到了邪煞的气息
2: 。故事。老回去。放开。是。走，走，走，放是的，
1: 小姐
2: ，快、啊、走、啊！快走！啊。头儿，无头女尸我已经运回警局。但是在他附近找不到他的头。还有那个符咒和这个是一模一样的。冯尸，邪煞。那一晚是你将那无头女士送去给李大胆的。你想借用李大胆的手冯尸辟邪
0: ？只要他将尸体缝上，一时就能完成了。没想到他那么不中用。邪杀的祭品。
2: 你给李大胆下了什么 毒？ 那名女尸是 谁？ 那
0: 个女尸就是邪 杀， 是邪杀杀死了李大胆。方尸灭 杀， 只要他将尸体缝 上， 仪式就可以完成了。这都完了。为了抵抗神 婆， 不惜咬破手 指， 在墙壁上画出符 咒， 以抵抗邪煞。但最终她败 了， 而且她的身体弯曲成了无比诡异的姿态。更加耐人寻味的 是， 神婆入狱 后， 穆家的管家来求情。原来神婆是穆家的大小姐穆 芳， 可惜后来家道中落。此外，还有重要的信息：木方娇生惯养，后来看上了一个有妇之夫，他横刀夺爱，找了人杀了男人的妻子青儿。男人入赘木家，改名木元。木家老爷死后，木元成了接班人，掌握实权，而且脾气变得暴躁，对木方非打即骂。他也开始信了鬼神之说。如果那无头女人是青儿，这个墓园到底是谁？于是，这变成
2: 了案子的关键。他真是太可怜了。你们家小姐，我之前是幕府家的管家。我们大小姐只是迷信而已，你们干嘛把她抓起来啊？那她现在怎么弄成这样啊？我在幕府干了二十多年的人。当然
0: ，悬疑线想起到的效果是引人入胜。而对于一部恐怖片来说，吓不吓人才是重中之重。在《撞邪》中，很多段落拍得非常扎实，不仅惊悚恐怖，而且多有巧思。最简单直接的，比如赵人的女儿中邪，深夜赵人被撞击声吵醒，寻声过去才发现，小梦像在梦游。一头撞墙，不止不休，直至头破血流。赵仁夫妇找来医生给女儿看病，小梦却展现了此前从未有过的攻击性。随后，小梦的身体又不受控制地弯曲成了桥的形状。再比如，镜中人，也是一个深夜，妻子阿荣刚刚照料完醉酒的赵仁。突然感觉到异象，房间里的灯忽明忽暗。他去擦拭镜子上的秽物，隐约感觉到背后有什么事物闪现。他被吓住了，慢慢转身，什么都没有。再看向镜子，不远处分明有一个无头尸体站立着。再次回头，那无头尸体又消失了。邪煞吗？跑哪儿去了？惊惧之下，他试探性地抬起了头，果然。
2: 小
1: 猫，我是爸爸。我是爸爸，小猫。我是爸爸，小猫。我
2: 还有两处类似的口不断。都是关于赵仁的梦境。第一处，在深夜，赵仁听到洗碗的声音，他循声而来，想劝阿荣停手。阿荣不仅越搓越来劲儿，还念念有词：“赵仁你个负心汉。”赵仁看阿荣怎么喊都不应，于是上前用手拉了一把。此时，阿荣的头随即掉落到地上。另外一处，又是深夜。女儿小梦独自在房间大厅，赵仁立即走上前去查看情况，发现女儿扯开了红绳，看来她是因为寂寞想玩游戏。赵仁很开心，可随后镜头缓缓摇上去，原来陪赵仁玩游戏的竟然是无头尸体，而且在赵仁的视角里，女儿像是突然变了一个人，厉声审判。赵仁一阵恍惚之后，猛然间看到了无头尸体，瞬间惊喜。赵仁，你过得心安、啊、但最棘手的不是这个，是他的身体已经处于严重体力透支状态。按照他现在的身体状况，是无法维持长期亢奋状态的。我们已经束手无策了。只能暂时维持住他的生命。这两场重头戏啊，不管是氛围还是节奏，还是视听,听语言设计和惊悚感，做的都是相当不错，并且也能够看出设计感。两场惊吓都与无头尸体相关，这呼应了序幕，让故事不只是零散的吓人短片合集，而是凝聚成了一个恐怖的整体。同时，只要你细心来看，每一处的质问都包含了解开故事谜题的钥匙。撞邪的确是恐怖的，从中也能够看到国产恐怖片的进步，而且在故事的层面，它做的是相对饱满，在恐怖场面上，它有着比较不错的镜头运用，段落与段落之间还有着紧密的联系。从国产恐怖片这个领域来衡量的话，它是相当亮眼的。关于那句有泰国鬼片的味道了，作为我们呢是有所保留的。如果你是资深的恐怖片迷，其实呢能够看出来，在恐怖场面这一块，撞邪可以说是一个知名桥段借鉴的集锦片比如说，在电影当中，小梦中邪这个段子，很明显的是致敬了大师之作《驱魔人》。小梦伤害医生以及身体的姿态都有学习。再比如说像镜中人这一幕。其氛围、节奏和运镜方式也是恐怖片当中比较常见的。其中非常成功的例子是温子仁执导的《招魂》，尤其是拍手那场戏，堪称是完美的典范
1: 。至于有观众会提到泰国鬼片，这让我们不禁猜想，应该是因为片中有邪煞入侵与神婆驱邪的元素。如果对标泰国恐怖片，《撞邪》就要逊色很多了。举个例子吧，《恶魔的艺术二：鞋匠》这部电影讲的是一位女教师被下了降头，为了复仇，她以不可说的方式获得了类似的能力，开启了反击。影片对这些仪式有着非常精细的呈现。不仅如此，主创们还为影片注入了天马行空的想象力。丰富仪式的表现方式，挑战观众的生理和心理防线。此外，在创作上，《鞋匠》还有个意义，它融合了泰国最引以为傲的两种类型片，即青春片和恐怖片，并以恐怖片为媒介，反了青春片惯有的套路，所以它才能在结局上给人以重击
2: 。当然了。因为环境的关系，我们的创作者其实本来就输在了起跑线上。但好在什么呢？还有像马凯这样的电影人，明知不可为而为之。他在微博上写过这样的一段话，网友曾经对我说的一个评价让我印象深刻，说我头铁还敢拍恐怖片因为我真的很喜欢看恐怖片还是想把属于中国特色的一些东西讲出来。我看恐怖片就像是坐过山车一样。是一种情绪的宣泄。我也相信还有很多的观众喜欢坐过山车的。他是真心热爱这恐怖片啊，也相信有观众跟他一样，所以他去拍了，也发挥了自己在创作上的主观能动性。故事呢发生在民国，可是做的东西呢比较多，能够把人心复杂的东西外化表现出来。死者为女性，年龄大约三十，被人一刀割了头。导演马凯呢，在《撞邪》这部片子当中加了妇女这条感情线，那么这对父女的关系呢，并不是常规的父慈子孝，他们的关系变化也是这个故事有趣的地方。从效果来看，这部分内容呢，确实让影片变得是更加的惊悚和丰富。在咱们看来，想要改变当前的现状，其实呢，就需要像马凯这样的一些电影人了，无需抱怨，尽力而为吧。
0: 以上就是今天的《奇若轻
2: 影》所有节目。感谢你的收听，喜欢的话呢就关注、订阅和点赞吧
1: 。更多精彩，敬请关注下期节目。朋友们，再见。